0: Qui se cache derrière le micro de vos podcasts favoris, tech, business, lifestyle, culture, sport, gaming ou news. C'est exactement ce que nous découvrons dans Offcast, le off du podcast français et francophone. Nous partons deux à quatre fois par mois dans les coulisses du podcast français, à la rencontre des acteurs de cet écosystème véritablement effervescent. Dans chaque épisode d'Offcast, vous découvrirez le profil, la personnalité et la passion du ou de la host mais aussi son parcours, ce qui l'a amené à créer son podcast, comment il ou elle trouve ses sujets, ses invités, sa vision du développement d'une communauté autour de ce format, et ses conseils pour découvrir, comprendre et adopter l'esprit podcast. Je suis Raphaël Grieco, grand fan de podcast, et je suis également à l'origine de l'initiative Podcast Makers, qui réalise les podcasts off-cast. Et oui, Podcast Makers, c'est la première communauté française 100% indépendante de podcasteurs passionnés, si toi aussi tu es host ou si tu produis un podcast existant, rejoins cette toute première communauté réservée aux hosts et éditeurs de podcast sur podcasts sur www.podcasts.com Avant d'entamer ce nouvel épisode, un dernier mot sur le format d'Ofcast. Ofcast est résolument un podcast différent et en perpétuel renouveau. Pour chaque épisode, un ou une nouvelle host, membre de la communauté Podcast Makers, viendra à la rencontre d'un ou d'une invitée podcasteur. Membre également de Podcast Makers. Et maintenant, sans plus tarder, place à ce nouvel épisode d'Offcast.
1: Bonjour Alina, je suis ravie d'être ta host sur ce Offcast. Euh, tu es l'animatrice du podcast Bioinspi, le premier podcast français qui vulgarise le biomimétisme et la bioinspiration à travers des histoires d'êtres vivants hors du commun, bactéries, bêtes en tout genre et plantes. Alors comme souvent dans le podcast, la thématique n'arrive pas par hasard puisque tu es biologiste spécialisée en ethnobotanique et primatologie. Alors, au Québec, on a une expression qu'on utilise quand on n'a aucune idée de ce dont il s'agit. Ça, ça mange quoi en hiver, une ethnobotaniste. On comprend que c'est la contraction d'ethnologie et de botanique, mais concrètement, ça consiste en quoi Parle-nous un petit peu de
2: ton métier. En fait, ethnobotanique botanique c'est vraiment un, un mot qui va désigner la relation qu'on va entretenir en tant qu'humain avec les plantes. Donc, ça peut... Euh, aussi bien couvrir tout ce qui est usage euh, traditionnel euh, du bois quand on, on construit des, des objets. Mais moi, dans mon cas, c'est vrai, comme, comme tu l'as dit, je suis biologiste euh, et mon intérêt, c'est de comprendre plutôt comment est-ce que les plantes peuvent nous apporter un bénéfice sur le plan nutritionnel, sur le plan médical. Et euh, donc, moi, quand je me suis formée à l'ethnobotanique, plus tard dans mon parcours, j'avais un, un background déjà biologiste, mais je suis allée à l'Université de Lille pour avoir un petit complément sur mener des enquêtes ethnobotaniques. Et concrètement... Ça voulait dire aller pouvoir poser des questions à, à un public euh, en particulier et comprendre ce qu'il mangent par exemple ou ce qu'ils consomme en cas de problématique médicinale euh, par voie orale ou par voie topique et en tirer des conclusions. Donc euh, ça t'amène à, à créer des enquêtes de manière, euh, de manière euh, bien cadrée et être sûr que tu n'influences pas ton interlocuteur. Et dans mon cas de figure, ça me sert dans le cadre de mon poste puisque je vais pouvoir enquêter sur euh, notamment une population particulière qui sont les centenaires. Donc, je m'intéresse, en fait, à, à la manière dont, dans certains pays, on va vivre mieux et, et plus longtemps. Et il y a des zones qu'on appelle des zones bleues. Donc, c'est le cas à Okinawa, Costa Rica, Sardaigne, où tu as des centenaires qui ont... Donc, déjà, il y a cinq fois plus de centenaires, jusqu'à cinq fois plus de centenaires qu'ailleurs. Et en plus, ils vivent en parfaite santé. Donc là, j'ai forcément profité de ce, de ce background-là pour faire des enquêtes, comprendre qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils se nourrissaient, quels étaient les usages traditionnels Comment est-ce qu'ils vont utiliser une plante euh, quand ils ont une pathologie, quand ils ont des maux de ventre, quand ils ont des brûlures Et j'essaye d'en tirer des conclusions avec les molécules qu'il y a à l'intérieur des plantes.
1: Ok. Et euh, tu, euh, En gros, ton, ton boulot, ça consiste à identifier des innovations à ouais. partir de l'observation de, de la nature euh, et des humains, d'après ce que je comprends, et à les mettre au service de différentes industries comme par exemple celle du bien-être ou des green tech.
2: Tout à fait. Oui, en fait... Euh... Depuis 10 ans, là, ce que je fais, c'est exactement ça, c'est d'aller comprendre comment on peut identifier des nouvelles molécules d'intérêt au sein des plantes, mais aussi, par exemple, dans les bactéries. Les bactéries vont produire certaines molécules aussi d'intérêt. C'est vrai que je suis très spécialisée végétale et, euh, et effectivement, je vais euh, mettre en place la stratégie d'innovation pour, pour un groupe qui a la base pharma, mais qui a aussi donc des applications cosmétiques euh, pour comprendre aussi quelle est la biologie associée, euh, donc plutôt sur le plan cutané, la peau. Et mon métier, c'est tout à fait ça, c'est de m'inspirer du vivant. Donc, moi, ce que je mets sous le grand chapeau du biomimétisme, effectivement, est de comprendre comment est-ce que le fait d'observer une plante, un animal, un comportement donné, peut nous inspirer à trouver des nouvelles molécules et à donc fournir ces molécules-là auprès d'un marché euh, potentiellement intéressé par ce genre d'histoire et de concept et de molécules actives. Ok.
1: C'est quoi les domaines d'application du, du biomimétisme
2: il y en a énormément, vraiment. C est, c est, je, je, je dirais que plus... Enfin, ça fait un moment que je m'y intéresse, mais en fait, je découvre tous les jours des, des nouveaux champs d'application. ceux pour lesquels on a quand même beaucoup de, de recul. En médecine, tu as énormément d'applications. Tu peux euh, imaginer pour soigner les humains euh, beaucoup, beaucoup d'applications, que ce soit dans la, le design des lames chirurgicales, dans les molécules qui peuvent soigner. Tu as aussi, par exemple, en astronomie, des personnes qui s'intéressent à certains, à certains êtres vivants. Je pense à, au cas de l'ours brun, pour... Euh, Comprendre comment est-ce qu'il fait pour rester en bonne santé en hibernant et en restant immobile des mois. Ça peut inspirer des chercheurs qui veulent faire pareil avec des astronautes qui sont à l'état immobile pendant plusieurs jours et qui ont parfois des séquelles en revenant. On a aussi des applications en architecture. On s'inspire de grandes hermitières, de, de certaines plantes qui ont une, une géométrie particulière pour créer des, des buildings. Enfin, vraiment, il euh, y a énormément d'applications. Je peux te donner un exemple qui est extrêmement connu. C'est l'exemple du Scratch que tu appelles aussi le, le velcro. Et en fait, euh, concrètement, c'est un homme qui se balade avec son chien et qui a vu en revenant de cette balade-là qu'il avait plein de, de graines de bardane. Et en fait, c'est des graines qui s'accrochent aux poils, euh, effectivement, des animaux. Et euh, ça ça gassait, donc tous les soirs, il les retirait. Et en fait, ça lui a donné l'idée quand même d'une application où il y aurait d'un côté des pics qui seraient inspirés du pic de la plante et le velours, euh, le, le, le poil, qui serait inspiré du, du poil de, du chien. Et en fait, ça a donné cette application, ce matériel que tu connais très bien, que tu as, as dû voir sur des baskets ou ailleurs. Oui. Euh, le, 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 le matériel qui va vraiment être euh, râpeux, le matériel qui va être doux, donc vel pour velours, croc pour crochet. Et donc, ça a donné le velcro.
1: Ok, super intéressant. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça Moi, j'en avais un en tête, c'est Waze, l'application Waze, inspirée
2: du comportement des fourmis, si je ne m'abuse. Est-ce euh, que, est que tu ouais, pourrais nous... Avez... Tu as des applications, effectivement, qui, qui, qui s'intéressent à la manière dont euh, certains animaux sont capables de se repérer dans l'espace. Tu as des robots qui ont été faits, d'ailleurs, avec ça. Tu as beaucoup, beaucoup d'applications aussi euh, associées, euh, comme je te le disais, à, à la construction euh, d'immeubles. Tu peux aussi chercher à, à ventiler euh, des immeubles à la manière dont certains animaux vont, vont s'auto-ventiler aussi grâce à des structures qu'ils vont, qui vont construire. Tu as aussi tout ce qui concerne un peu plus les, les, le design de certains, certains transports, donc notamment... Euh, le Martin Pêcheur, tu sais qu'il y a vraiment euh, une, un design particulier au niveau du bec, donc ça a inspiré aussi beaucoup de, de transports pour avoir cette, cet effet aérodynamique. Tu as le Blob qui a inspiré aussi énormément euh, d'aspects sur, le, sur la, la question des réseaux. Lui, il est capable de créer des réseaux à proximité et de créer des chemins les plus courts entre deux euh, distances, hein, deux, deux points donnés, donc tu es capable de, de, de créer un, un réseau optimisé euh, donc, il y a énormément d'applications. C'est ça qui est passionnant. En fait, c'est que je pense qu'on n'en a pas découvert un pourcentage euh, d'ici. Enfin, c'est vraiment très, très faible aujourd'hui notre niveau d'avancement. Et la bonne nouvelle, c'est que ce soit du côté recherche académique ou recherche privée, il y a un énorme engouement. Et, et en fait, on, on devrait assister à, un, à une explosion de ces, de ces résultats. Enfin, moi, je l'espère.
1: Tu as une matière infinie euh, pour ton podcast, alors
2: Clairement. Moi, c'est ce qui est rigolo, c'est que parfois, c'est moi qui cherche directement euh, une idée, je suis, je suis un, c'est un animal ou une plante en particulier qui m'inspire parce que je sais qu'il y a des applications qui existent. Parfois, c'est les auditeurs qui choisissent un sujet. Et là, je me dis, mais est-ce que, est que quelque chose existe Des fois, je, je m'inquiète, je me dis, si, ça se trouve, rien n'a été fait. Et je te dirais qu'à ce jour, je n'ai pas encore eu vraiment de cas de figure où il n'y avait absolument rien. Tu as des espèces pour lesquelles c'est encore léger, on sent que ce n'est pas encore une espèce qui a fasciné des chercheurs euh, euh, voilà, à, à ce jour, pour autant, euh, tu as toujours un potentiel, une particularité qui te laisse entendre que si un jour, une équipe choisissait de s'y brancher, elle bah, finirait par trouver quelque chose.
1: Ok. Est-ce qu'il y a une, un domaine que tu rêves d'investir à travers le
2: biomimétisme, justement Alors, dans le biomimétisme, la, la notion que tu as quand même euh, qui est un petit peu euh, sous-jacente, c'est que ce n'est pas uniquement trouver l'idée, s'en inspirer et faire un projet qui, qui arrange une entreprise ou une industrie, il y a quand même l'idée de, de rétribuer au vivant. Euh, donc, on va dire qu'aujourd'hui, beaucoup de projets sont là pour à la fois innover et protéger le vivant. Moi, c'est vrai que je, je suis de plus en plus euh, en attente aussi, peut-être qu'on ait des réponses euh, du vivant pour, euh, pour résoudre un peu les problèmes dans lesquels on, on, a, on a créé nous-mêmes ces, ces dernières années. Donc, il y a plusieurs mots derrière ça. Il y en a qui parlent de, de géomimétisme. C'est un mot qui a pu être donné il y a quelques années pour, pour ce phénomène-là, c'est s'intéresser à trouver des solutions pour euh, combattre les problèmes qu'on a aujourd'hui euh, face au changement du climat, face à, à la chute, malheureusement, de la biodiversité, grâce au biométisme. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez joli, et ça, ça, ça commence à, à bien, à bien s'instaurer aussi, il y a quelque chose d'assez joli de se dire qu'on s'inspire du vivant pour trouver des solutions à des problèmes que malheureusement on a engendrés, mais qu'on va peut-être être capable de... De, de solutionner ou au moins d'atténuer de, de, pour les prochaines années.
1: Petite question comme ça intéressée, euh, puisque j'anime un podcast euh, qui, qui a pour mission de démystifier la philanthropie. Est-ce que ce serait euh, deux disciplines qui pourraient se croiser Le biomimétisme et la philanthropie, par exemple. Est-ce que tu as des exemples euh, en tête
2: C'est une super question. Est-ce que par là, je, je vais essayer d'y répondre comme ça, euh, sans y avoir forcément déjà réfléchi, mais est-ce que pour toi, euh, si on imagine que le biométisme puisse nous faire trouver des solutions dans, dans la manière dont on communique, dans la manière dont on, on crée une forme de solidarité entre espèces, est-ce que ça peut répondre oui. à, à ce genre de, de sujet oui. Dans ce cas-là, je pense qu'il y a énormément de choses à faire, euh, vraiment, parce que ne serait-ce que dans des, dans des disciplines qui sont plus proches du management, je vois énormément de personnes euh, se pencher sur ce sujet-là. Un des, un des phénomènes sur lesquels je, je les vois le plus travailler, c'est souvent sur les êtres vivants sociaux. Donc ils vont s'intéresser, il y a beaucoup d'insectes que, que tu dois connaître, euh, notamment côté fourmis, mais côté, côté abeilles, côté guêpes, il y a beaucoup de, de, de communautés euh, qui sont capables de créer vraiment euh, un réseau intelligent et d'être solidaire et de, 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 de sortir vainqueur en groupe plutôt que de manière individuelle. Je le vois aussi dans des groupes sociaux chez les primates, forcément, c'est mon petit sujet de prédilection depuis que je suis toute petite, mais... Je vois quand même beaucoup de personnes se pencher sur la thématique et se poser la question de savoir si on peut pas le transposer déjà en termes de management euh, au sein d'une entreprise, d'une équipe. Mais de manière plus globale, j'ai déjà vu des, des villes, enfin des, des programmes politiques, se, se voir si on ne pouvait pas aussi euh, s'inspirer de ça pour créer au sein d'une de, ville des, des réseaux plus intelligents entre structures, entre individus. Donc je dirais qu'il doit y avoir quand même un, une passerelle. Ok, intéressant à explorer. Là, bon, ça, comme ça. Euh. Ah, okay. De prime abord, ça me paraît pas du tout être de discipline incompatible, bien au contraire parce que tu t'intéresses plutôt à la manière dont toi-même tu interagis avec d'autres espèces, mais comment elles interagissent entre elles et c'est quand même pour moi un des piliers de ce que, de ce que toi tu... des, des, des sujets qui t'animent j'imagine. Exactement,
1: la relation qu'on entretient avec les autres finalement. Ok, bah écoute, euh, à, à creuser, on s'en reparlera certainement bah oui, avec <rire> à un autre moment. Alors toi, tu travailles pour euh, Sequence. Qu'est-ce mm -hmm. que tu fais pour eux C'est quoi ton rôle dans la boîte
2: Alors mon poste, c'est d'être responsable de l'innovation et de la com scientifique. Donc euh, moi, j'ai été avant ça, j'étais responsable de la recherche et du développement. Donc j'avais vraiment, euh, au sein de l'entreprise, un rôle d'aller développer euh, tous les nouveaux extraits végétaux, euh, de trouver les idées, de les mettre en place de faire l'extraction à partir de plantes, trouver les molécules, la biologie associée. C'était un rôle qui était vraiment très, très complet. Là, aujourd'hui, vraiment, ce qui m'a été proposé, et ce qui est génial, c'est d'aller me concentrer euh, sur l'amont, c'est-à-dire vraiment, je devais à, à la fois avoir les idées le côté opérationnel. Là, c'est vrai que je suis de plus en plus, euh, on va dire, libérée du côté opérationnel quotidien. Et je suis très concentrée sur trouver des nouveaux concepts scientifiques, voir quelles histoires on a envie de raconter scientifiquement aussi, euh, autour de nous et euh, donc ça me permet d'avoir un regard très tourné vers le futur pour, pour l'entreprise. Donc ça c'est vraiment pour la casquette on va dire euh, innovation. Euh, et pour le volet purement communication scientifique, ça consiste en fait à vraiment rédiger tous les, tous les papiers scientifiques, les posters, assurer les conférences à l'international pour vraiment valoriser tout ce qu'on est capable de, de faire et de vraiment euh, créer un un, une, je ne parlerai pas de vitrine scientifique. Le terme que je cherche, c'est plutôt de, de nous donner une certaine forme de consistance et de cohérence scientifique euh, quand on s'adresse à, à différents acteurs et donc d'avoir un peu en charge cette ligne-là qu'on ne s'éparpille pas sur une cinquantaine de thématiques parce qu'au final, tu n'as plus de message vraiment clair qui est délivré, mais d'aller vraiment se concentrer sur des gros sujets que j'aurais donc en amont, en lien avec les équipes, et d'aller vraiment creuser ça et de nous créer une certaine forme d'expertise. Et c'est finalement là-dessus que nous, on arrive aussi en partie à différencier. Ok.
1: Donc, finalement, toi, tu es passé autant par la recherche de laboratoire que de la recherche sur le terrain. C'est assez, assez complet, finalement. Est-ce que ouais, tu te considères... Ouais. Est-ce que tu te considères comme une, une sorte de biologiste prospectiviste
2: euh, Écoute, je n'ai jamais mis ce terme-là, mais il, est, il, est plus, il convient plutôt à ce que je fais. Il ouais, y a effectivement cette idée de, de prospection, le mot, le mot qu'on me sort souvent dans les termes. Tu sais, en anglais, c'est le scouting. Il y a un peu ce côté genre... Allez, Aller, euh, aller un peu chercher en, en amont. C'est tout à fait ça et ce qui est rigolo, c'est que j'ai fait des allers-retours en fait, entre euh, ce que j'appelle la recherche vraiment fondamentale, appliquée et de la recherche plus euh, en amont de terrain. Moi, j'ai commencé par la recherche vraiment fondamentale. Je voulais être biologiste euh, et comprendre de manière très, très approfondie quelles sont les molécules euh, végétales associées à tel phénomène, etc. Finalement, je me suis dit, la recherche appliquée, euh, comprendre mieux comment est-ce qu'on peut les extraire ces molécules, qu'est-ce qu'on peut leur faire dire d'un point de vue biologie, donc avec euh, un, un travail plutôt en laboratoire privé, c'est ça qui m'a ensuite attirée. Et là, je dirais que depuis 3-4 ans, je reviens à un rôle un peu plus encore en amont, où c'est ni de la recherche euh, poussée sur les plantes euh, en les explorant dans leur, euh, dans leur composition, mais en allant chercher en amont, euh, en quoi elles ont un rôle sur Terre, quelles, quelles relations elles entretiennent avec les, les hommes, les animaux, puisque je m'intéresse à la manière dont les animaux se soignent, en mangeant certaines plantes donc euh, c'est ce que j'appelle moi plutôt de la recherche fondamentale puisque c'est euh, d'aller vraiment découvrir des phénomènes euh, et d'aller réenquêter -ré ce dont on parlait tout à l'heure sur les enquêtes ethnobotaniques euh, sur des infos en plus qui risquent de se perdre l'ethnobotanique la beauté de cette discipline c'est que c'est aussi une façon de s'assurer qu'on ne perde pas ces, ces messages là et ces connaissances là et quand je m'adresse à des centenaires bah, malheureusement, dans leur famille, il n'y a plus grand monde. Tout... Enfin, ils sont très entourés. Hein. C est, c est... Ce sont des populations, généralement, qui ont un cadre familial. Mais peut-être pas un temps de parole comme on a pu nous avoir avec nos grands-parents. Donc, c'est peut-être potentiellement des savoir-faire qu'on risque de perdre.
1: Mm -hmm. Oui, c'est comme du, du, du patrimoine euh, immatériel, quoi. Exactement. Alors euh, Aïna, on va parler à présent de ton podcast. Ta première saison a été euh, sponsorisée euh, par Sequence, donc l'entreprise pour laquelle tu travailles, euh, par Biomime Expo et Premium Beauty, Beauty News. Euh, est-ce que ton podcast est le fruit d'un projet intrapreneurial avec euh, ta boîte ou est-ce que c'est un projet perso
2: Alors en fait, je dirais que c'est un petit peu des deux. C'est un projet moi, que j'avais envie de faire euh, depuis un, un certain moment. Euh, vraiment c'est le sujet du biomimétisme fascinait, je voyais bien quand même que ça, que ça parlait aux personnes à qui j'en parlais autour de moi, quand j'évoquais je, quand je, ce sujet là, euh, je sentais quand même que ça faisait écho, donc je m'étais dit il y a aussi un potentiel euh, de vulgarisation euh, assez assez large, euh, donc ça me trottait dans la tête depuis un certain nombre d'années, sauf que je pense que j'avais peut-être un, une, euh, une vie qui s'était remplie euh, de manière à ce que je puisse pas créer ce, ce projet là, euh, euh, en parallèle et franchement le déclic s'est fait au moment du confinement euh, là le premier confinement en mars 2020 j'ai eu deux semaines de vacances en fait euh, confinées et euh, j'ai eu la, un mélange d'angoisse de mais comment, comment je vais remplir mes, mes, mes journées pendant deux semaines à ne pas pouvoir sortir et en fait très vite euh, ça, a, ça a été un peu pour moi le déno... en fait t'as plus d'excuses quoi ça y est c'est un projet que tu voulais faire tu savais pas voir quelle boule le prendre quand, quand, le, quand, le, quand le démarrer donc j'ai profité de cette pause un peu obligée pour, pour le créer, le mettre en place, les, les écrire des premières choses assez rapidement. Et, euh, et je voulais aussi en faire un peu bénéficier euh, l'écosystème dans lequel j'étais, donc bien sûr mon entreprise qui, qui me laissait déjà travailler sur ces sujets-là et qui, qui a tout de suite été partante pour que je prenne la parole sur ces sujets-là puisque ça faisait sens par rapport à, à nos thématiques de recherche. Mmh. Euh, J'ai aussi été vachement soutenue par, par la Biomim Expo, qui est cette fameuse expo de référence chaque année sur le biométisme. Donc, c'est porté par Alain Renaudin, qui est vraiment un passionné de biométisme. Et, euh, et dès que je lui ai parlé du sujet, il m'a dit ah, « mais non, on, on te suit à 2000% aussi ». Et c'est un média aussi qui s'appelle Premium Beauty News, qui m'a euh, dit que ça pouvait faire sens aussi pour eux d'être associés à ça. Ils avaient aussi envie de s'exprimer sur des sujets euh, euh, autres que uniquement euh, la beauté. Donc, euh, disons que c'est vraiment moi qui ai porté le sujet. C'est un support qui est, on va dire, euh, euh, qui, qui est plus de l'ordre de « on te suit ». Donc c'est aujourd'hui quelque chose sur lequel j'ai quand même beaucoup de, beaucoup de liberté d'initiative. Mais ça m'a aidé, je crois, aussi à me lancer.
1: Ok. Ouais, bah oui, parce qu'effectivement, quand tu as la chance de démarrer ton podcast avec déjà des sponsors, euh, d'abord, c'est assez, assez rare. Euh, et puis, ce que je comprends, c'est que c'est arrivé assez naturellement euh, euh, du fait de ton appartenance à l'écosystème. Et puis, euh, ça s'est fait euh, très rapidement. Oui,
2: je ne sais pas si tu as la même perception que moi de, de ce format-là. Euh, le podcast en fait on sait que c'est pas un format sur lequel, enfin, les formats qui ont vraiment tenté euh, d'être uniquement basés sur de... du positionnement de marque et de, trop... enfin, de... de vraiment générer euh, une publicité trop visible c'était franchement pas des, des formats qui... qui prenaient beaucoup auprès, de... auprès du... du public parce que on est saturé de pub que ce soit sur nos ordinateurs, à la télévision pour ceux qui l'ont ou à la radio donc c'est vrai que le podcast c'est un format un peu libre et sur lequel je pense qu'il y a peut-être effectivement encore aujourd'hui une certaine forme de de liberté et de caractère formel, informel, qui permet un peu aussi de, de se dire qu'on prend, euh, on prend euh, la parole de manière un petit peu moins sérieuse. Je ne sais pas si c'est le terme, je ne sais pas quelle est ta perception des choses, mais euh, euh, ouais, tu peux plus laisser libre cours à une certaine forme d'imagination, d'imaginaire au global, oui. euh, de tonalité, de ton que tu vas de prendre ou de posture. Et ça, je trouvais que c'était hyper intéressant pour ce sujet-là.
1: Et aussi, en tant que vulgarisatrice scientifique, le format podcast, qui est de plus en plus un format d'apprentissage, est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà envisagé comme tel à ce moment-là ou...
2: Alors, ce qui est très très rigolo, ce qui s'est passé, je l'ai un, un peu découvert au fur et à mesure des, des épisodes. Moi, au départ, je m'adressais franchement à un public... Euh, un, peu, euh, un peu proche de moi entre guillemets dans l'idée que je pensais m'adresser à des personnes un peu geeks de la biologie déjà intéressées par ces sujets euh, pour lesquels ça allait faire écho et que ça allait, dont ça allait piquer la curiosité j'espérais euh, le rendre suffisamment accessible pour que ça entraîne de plus en plus de personnes qui ne sont pas initiées au sujet à se dire bah tiens, dès les premières minutes je ne me sens pas exclue, ça peut s'adresser à moi donc je vais écouter l'épisode, il est court, il dure 10 minutes et il est quand même régulièrement entrecoupé de passages un peu plus euh, léger pour créer un peu aussi de respiration, euh, respiration mentale. Et en fait, mon énorme surprise, ça a été le jeune public. Et donc, ouais, non, non, en fait, ce qui m'a surpris par la suite, c'est que euh, j'ai commencé à avoir des retours, moi, de la part de certaines familles euh, qui l'écoutaient euh, à plusieurs, dont, dont, euh, dont des plus jeunes, et qui me disaient « mon fils adore ça, ma fille adore ça ». Donc, j'essayais de comprendre au début, mais quel est le profil de ce genre-là Est-ce que c'est des petits geeks de la bio, justement Est-ce que c'est des gens qui comme moi, sont fans de singes ou de dinosaures. Ou... Parfois c'était le cas, parfois c'était plutôt des, des, gens, des enfants curieux, effectivement, qui comprenaient pas tout, parce que franchement, mon ton n'est pas du tout euh, adapté, on va dire, à un public très jeune, euh, mais qui ça allait générer des conversations, comme l'épisode de dire 10 minutes. Les parents, à la fin de l'épisode, euh, avaient des questions auxquelles répondre euh, auprès de leurs enfants, donc parfois me les posaient à moi, et même auprès de mes proches, c'est très rigolo. Mon fiel, par exemple, très souvent après un podcast, euh, il, a, il a 5 ans et il va s'enregistrer sur WhatsApp avec le portable de sa maman pour me poser des questions. Donc je vois qu'effectivement, il y a des choses, il ne retient pas tout, mais qui, qui résonnent. Et ça a amené d'ailleurs en fait un, un hébergeur de podcasts pour enfants qui s'appelle Kiku, euh, et qui m'a demandé, quand on s'est croisé à un, un festival de podcasts, si ça m'intéressait d'être sur leur plateforme. Au début, je lui ai dit de manière assez transparente qu'il n'était pas forcément adressé aux enfants, que même si l'univers était un petit peu... Euh, sonore euh, où il y a des voix d'enfants qui, qui posent des questions notamment, il y a un univers un petit peu d'émerveillement enfantin il se trouve quand même que le, le contenu n'est pas vraiment adressé à eux et il m'a dit écoute je vais le tester dans la catégorie des, des plus de 8 ans ou de 10 ans si mes souvenirs sont bons et visiblement il a, il a vraiment euh, considéré qu'il y avait un public euh, de, de tout petit pour ça aussi donc euh, ça me fait aussi réfléchir euh, sur l'aspect pédagogique dont tu parlais je pense qu'effectivement même si on ne s'adresse pas directement euh, à une cible particulière, donc par exemple aux enfants, on peut imaginer que ça résonne.
1: Oui, tout à fait. Et en même temps, l'immersion sonore est très présente dans tes épisodes. D'ailleurs, euh... est-ce que c'est toi qui fais de l'écriture sonore
2: Oui, tout à fait. Là, pour le coup, d'un point de vue de A à Z, aujourd'hui, c'est un, un podcast qui, qui se fait encore sur, on va dire, sur du temps libre, sur euh, souvent le week-end, le soir. Et c'est aujourd'hui moi qui ai appris un peu à monter de manière de manière plus, la plus efficace possible, mais franchement, ça reste, ça, reste, ça reste quand même assez artisanal. Mais oui, je, je cherche quand même à créer des sons et, euh, et un univers pour créer, comme je te disais, entre différentes rubriques, on va dire, une certaine forme de respiration et pour que ça, et pour que ça rende le contenu un peu plus, un peu plus facile d'accès. Mais oui, à 100%, là, je, je, je me suis un peu auto-formée euh, là-dessus. J'ai pu profiter, par contre, j'ai vraiment eu la chance au tout début d'avoir... Euh, une petite, euh, on va dire, une petite masterclass, je vais dire, de quelques heures de Penelope Boff, que tu connais sûrement. Oui, bien sûr. Et ouais. que, donc, podcasteuse en France euh, de référence avec son podcast L'Arnaque. Et euh, elle, franchement, elle m'a plutôt aidée. Alors, elle m'a donné les premiers, les premiers outils un peu, tu vois, sur euh, Audacity, etc. J'ai vraiment pu me familiariser avec l'outil grâce à elle. Mais je dirais que presque d'un point de vue, ton et, euh, et lâcher prise, j'aurais peut-être pris un ton euh, un peu plus... Euh, pas académique parce que c'est pas mon style, mais euh, je me serais peut-être pas autorisée autant à rigoler, déconner, créer un univers un petit peu, euh, un peu euh, léger. En me disant, mais quand même c'est de la science, il faut, que ça, faut que, ça soit, que ça soit quand même un minimum cadré. Et elle m'a un peu très vite enlevé cette idée-là en me disant, mais en fait, il faut que ça te ressemble. Toi, quand tu me parles et que tu me racontes tes histoires, j'ai envie de t'écouter jusqu'au bout. Mais il faut que tu fasses pareil avec tes auditeurs, en fait. Il faut que tu t'adresses à eux comme tu t'adresses à moi. Et sur la première écriture, je me rappelle de la bande-annonce, elle m'avait aidé pour la bande-annonce. Plusieurs fois, je me disais « mais, 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 mais pas, tu peux le dire de manière tellement plus euh, euh, à ta façon, mm -hmm. euh, avec des mots qui sont peut-être ça peut les plus évidents à lâcher comme ça sur un format qui va être écouté, mais c'est les tiens. Et en fait, je crois que ça m'a quand même enlevé un certain nombre d'injonctions de, 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 ou peut-être de, de freins au démarrage. Ok.
1: Euh, là, ce que je comprends, c'est que tu prends en charge toute la partie technique du podcast. Du coup, tes sponsors, euh, ce sont des sponsors de visibilité uniquement des, des Plutôt. Aujourd'hui, ouais. vraiment,
2: ça un rôle de... Ça m'a permis aussi d'avoir un espèce de, 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 de cadre et de, et, de, et de leur permettre à eux aussi d'avoir euh, une inscription dans ce nouveau format dans lequel ils n'étaient pas. Et moi, d'avoir effectivement... Parce que euh, je n'ai pas du tout créé de communauté de manière très stratégique parce que, parce que, parce que j'en avais pas non plus forcément ni le temps, ni l'énergie, ni l'envie. Le but n'était pas de devenir podcasteuse non plus. Hein. Mm -hmm. euh, du coup, j'ai vraiment profité d'un réseau, comme je te disais, euh, proche, euh, qui s'est élargi. Mais euh, rien que dans mon réseau professionnel, c'est vrai qu'il y a eu déjà beaucoup de, de personnes qui, se sont, euh, qui ont adopté le format assez rapidement.
1: Oui, c'est ça, parce que finalement, as, ta communauté, euh, tu ne cherches pas à la développer tant que ça. Enfin, tu as une, une présence quand même sur les médias sociaux, mais... Tu pas de page Instagram, tu as une page Facebook, LinkedIn. Sur LinkedIn, moi, je te, je te suis puisqu'on est, on est connectés toutes les deux. Je suis à chaque fois impressionnée par le, la portée de tes, de tes publications euh, avec des 200, 300 likes. C'est assez incroyable. D'ailleurs, si tu avais quelques, quelques astuces à nous, <rire> à nous recommander pour atteindre un tel reach, ce serait apprécié. Mais euh, c'est ça. C est, c est, en fait, j'ai l'impression que... Les choses viennent plutôt à toi que, que l'inverse finalement.
2: En fait, la, la chance que j'ai, c'est que de pas. Enfin, je pense que pour certains podcasteurs, la difficulté, c'est que si tu le fais comme un, comme, comme un, un espèce de tremplin, que ce soit ton entre guillemets ton outil de départ, peut-être qu'effectivement, il y a une certaine pression que tu te mets au démarrage, euh, qui fait que. Euh, genre, là, je parle sans savoir. Hein, je vais te théoriser les choses. Euh, J'en je, sais rien parce que j'ai pas été dans les deux cas de figure. Mais ce que je peux ressentir en parlant parfois avec certains podcasteurs qui se lancent et pour lesquels il y a un enjeu dès le début que ça fonctionne,
1: mmh.
2: effectivement, je pense que ça peut générer une certaine forme de pression. Moi, je le, je le compare à... à, à c'est un peu nul hein, comme comparaison, mais euh, que ce soit dans le couple ou dans le travail, tu es quand même parfois plus attractif si tu n'es pas, entre guillemets, en situation d'attente et d'avoir besoin, oui. entre guillemets, de... Je ne sais pas si tu vois toute cette théorie-là concrètement, si t'es bien dans ton poste dans ton couple, je pense que t'as une posture qui fait que tu, tu, tu peux effectivement avoir des personnes qui vont avoir envie d'en de, 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 savoir plus, de t'écouter parce que tu n'es pas dans, dans une urgence que ça fonctionne. Mmh. Moi, j'ai la chance d'être salariée, d'avoir un boulot qui me, qui me plaît énormément déjà. Donc, je, comme je te l'expliquais, c'est vraiment un plus qui s'est proposé à un moment donné, à une période où je me suis dit c'est l'occasion de le faire. Je ne vais pas te dire que je ne me serais pas vexée s'il y avait eu aucun écho. Sûrement que je l'aurais pris comme une forme de Bon, bah bon, personne ne l'écoute, personne ne réagit. Mais je ne l'aurais peut-être pas pris non plus comme une blessure narcissique ou un échec professionnel dans la mesure où un épisode, tu vois, je me, je me serais arrêtée là, ce n'était pas non plus la, la, la fin de ma vie. quoi C'était censé être aussi un format pour, pour m'amuser. Et pour, pour répondre à ta question, effectivement, je pense que dans les, dans, sur les réseaux sociaux, je ne me suis pas vraiment investie dans des réseaux sociaux très classiques pour le podcast qui sont effectivement plus Instagram, voire même Facebook, je pense qu'on peut, peut vraiment muscler son audience en ayant euh, des outils très, très bien aiguisés là-dessus. Et je t'avoue que j'ai pas du tout pris le temps encore de me pencher là-dessus parce que j'ai pas encore cette, cette ambition, peut-être, pour être honnête. Pour autant, sur mon LinkedIn, je trouvais ça intéressant de le partager puisque euh, j'en parlais déjà autour de moi avec des professionnels qui, qui sponsorisaient l'événement. J'avais envie aussi de leur rendre un petit peu ce, ce, ce travail-là. Et c'est vrai que... Le seul exercice que j'ai fait pour pas, pour pas créer du, euh, de la, du sentiment que je voulais juste vendre un format, c'est de, de, de à chaque nouvel épisode, juste de raconter en quelques mots, soit avec une anecdote rigolote sur l'animal la, ou la plante en question, soit avec un, une, ouais, un, 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 une immersion au sein d'une découverte, juste pour que les personnes aient envie, si le sujet les a intéressés, d'aller cliquer. Mais là aussi, je pense que euh, ça ne s'est pas encore fait de manière très, très, très stratégique euh, encore, design, etc. Je dirais juste que sur le contenu, je vois bien que plus, moi, je réfléchis entre guillemets à, à, à l'impact que je veux avoir, mais plus m'amuser sur un contenu, ce qui m'a fait rire moi quand j'ai lu des publis et prendre cette anecdote-là et la mettre en valeur sur un post, plus je sens que ça peut peut-être toucher des personnes nouvelles.
1: Ok. Est-ce que tu, tu voudrais communiquer un petit peu sur tes chiffres d'écoute
2: ou euh... Alors, ça fait un moment que je ne les ai pas regardés, donc là, c'est un peu long. <rire> J'aurais peut dû préparer ça. Je sais que euh, au tout début, les, premiers, les premiers épisodes, je devais être, euh, je dirais, autour de 10 000 auditeurs. Ah oui euh, Pour les premiers épisodes. Il faudrait que je te dise si c'est euh, si si le cas. Pour, il n'y a, a pas non plus, euh, aujourd'hui, il n'y a pas une quantité okay. euh, infinie d'épisodes. Euh, je sais qu'au oui, début, je, je pense que j'ai bénéficié un peu de ce côté. Puis les podcasts. En 2020, en plein confinement aussi, ça m'a aidé puisque les mmh. personnes elles-mêmes étaient en recherche de nouveaux contenus. Donc, j'ai quand même pu profiter sûrement de cette vague-là de personnes qui... Des, je dois avoir des auditeurs un peu curieux qui sont allés une fois. Je pense que les plateformes, tu sais, comme dont celle dont je t'ai parlé, pour les enfants, ça amène aussi du monde. Oui. Euh, des curieux aussi qui viennent peut-être aussi une fois. Ça aussi, je pense que je peux encore progresser, m'intéresser, tu sais, avec des outils. Aujourd'hui, on peut aussi te dire quelle est la typologie de tes, tes auditeurs et peut-être en, en tenir compte. Mmh. C'est des choses que je compte faire euh, peut-être pour le troisième confinement. Je ne nous le souhaite pas, mais ce sera peut-être euh... <rire> si, si ça se présente à moi, ce sera peut-être une nouvelle excuse pour euh, pour aussi aller plus loin dans dans ces analyses-là, de, de, de comprendre qui t'écoute okay. et s'ils t'écoute jusqu'au bout, etc.
1: Bah, c'est une super euh, performance parce que euh, tu as enregistré six épisodes euh, donc depuis euh, avril 2020. C'est peu, on en redemande, Aina. <rire> Est-ce que euh, tu vas rester sur la même cadence en 2021
2: Malheureusement, oui, je pense, parce que euh, parce que c'est vrai, comme je te le disais, le fait de faire ça en plus d'un poste, je, je, je le fais vraiment euh, sur si mon temps libre, le soir, les week-ends. Et là, je pense que c'est franchement une question de discipline, mais je vais, je vais essayer. En fait, là, je suis déjà en train de réfléchir à la saison 2. C'est ça qui va, à mon avis, me recréer un, un moteur. Et en fait, j'essaie de voir un peu les choses différemment. Pour la saison 1 que je, que je vais terminer euh, d'ici peu, l'objectif c'était de donner un panorama euh, des différentes plantes et des différents animaux ou bactéries auxquelles on pouvait s'intéresser. Je voulais que chaque espèce puisse euh, donner un, un panorama, une vision justement de toutes les applications possibles. Mais il n'y avait pas forcément de lien entre les épisodes. Uh -huh. C'était un peu des épisodes qui étaient faits pour s'écouter euh, de manière euh, séparée sans qu'il y, qu y ait de gros enjeux. Là, pour la saison 2, je suis en train de réfléchir à un fil conducteur un peu plus au sein d'une saison euh, avec une histoire qu'on raconterait un peu façon euh, « Il était une fois la vie ». Je ne sais pas si tu regardais ce programme. Oui, oui, oui. bah oui. Et en fait, ce qui avait de, ce qui avait de chouette dans, dans mes souvenirs, c'est vraiment cette, cette idée qu'on allait aussi euh, aborder les grandes étapes euh, de la vie sur Terre. Et ça, ça me plaît beaucoup. Et en plus, je pense que d'un point de vue, euh, point de vue euh, on va dire moteur, j'ai aussi une personne qui travaille à la fois au Cé Bios qui est vraiment un centre d'excellence pour le, pour le biométisme et, et au sein de, de, du muséum aussi, qui va peut-être aussi participer de manière plus active, qui était très, très, qui, a, qui était très demandeur aussi de participer à ce type de format-là. Donc, je pense pouvoir aussi me reposer sur son expertise, parce que lui aussi a, a beaucoup de, de, de connaissances en tant que chercheur et de par son expérience. Donc, je pense que la saison 2 va créer peut-être une façon pour moi d'aller chercher à écrire des histoires plus longues euh, d'un épisode à l'autre. Donc à chaque fois, je pense qu'on gardera des épisodes courts, hein, de 10 minutes. Oui. Mais, euh, mais ouais, malheureusement, j'avoue que du fait de mon activité professionnelle, je ne peux pas aujourd'hui, si, si un jour je devais, je devais euh, m'y consacrer à 100%, je serais capable de, de délivrer euh, des épisodes euh, de manière beaucoup plus régulière. Mais c'est vrai que là, je suis encore obligée un peu de, 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 faire, de faire le compromis entre les deux. Et là, j'ai très envie de m'y remettre, ouais. Est-ce que toi-même, tu es consommatrice de podcasts Oui, énormément. Ouais, avant avant, euh, avant même de... L'idée de me lancer dans, dans ça, c'est parce que moi, j'en consommais énormément. J'ai arrêté de regarder la télévision il y a un, 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 un certain nombre d'années. Euh, du coup, j'étais plutôt branchée, moi, euh, bah, lecture ou, ou parfois j'écoutais euh, de la radio, mais sous forme de podcast. Mais tu sais, c'est un peu de la triche. C'est des podcasts... Euh, ouais, c'est du replay. ...qui reprennent quoi. une émission... Voilà, une, qui reprennent un, une chronique que tu aimes bien mais que tu n'as pas le temps d'écouter en live... Donc, tu écoutes quand tu veux. Donc, c'était plutôt ça que j'avais comme habitude jusqu'à, jusqu on va dire, 2017-2018. Et en fait, je, un des événements qui a fait que j'en ai consommé énormément, et là, des podcasts un peu plus, on va dire, natifs ou, ou d'indépendance, c'est mon déménagement. En fait, je devais faire plein de cartons Enfin, C'était vraiment un gros, gros déménagement à gérer. C'était des week-ends entiers sur lesquels je devais me consacrer à ça. Et j'étais frustrée de ne pas avoir la télé parce que, de toute façon, je pas la télévision. C'est le seul moment j'aurais eu envie de rallumer la télé pour tu vois, avoir un truc un peu de fond et ne pas sentir les journées passées. J'avais n'avais pas possibilité de lire parce que quand tu dois trier, tu ne peux pas lire. Euh, donc, je me suis remise à écouter beaucoup de chroniques radio et puis j'en ai fait vite le tour. Et là, j'ai commencé grâce à mon appli de podcast à aller chercher d'autres choses, d'autres contenus. Et j'en ai consommé, mais peut-être pendant de moi une quantité impressionnante, mais surtout mais vraiment sur des sujets qui n'avaient rien à voir entre eux, sur, aussi bien sur, sur le féminisme, sur le développement personnel, sur des, des sujets euh, plus poussés en politique. Enfin, j'avais vraiment une consommation assez étrange de podcasts, mais je sentais que ça me nourrissait enfin, C'était une façon de me nourrir aussi, de ne pas perdre ce temps-là. Et, et du coup, cette période, je la vis un peu comme une période où j'ai appris énormément de choses, tout en choisissant si je gardais cette assiette-là, plutôt que ce... Enfin voilà, ce, en ayant des des Considérations assez euh, ennuyeuses, mais en, est, en étant nourrie de sujets hyper différents. Quoi. Donc euh, là, ça a été vraiment la période à partir de laquelle j'ai plus vraiment pu euh, m'arrêter d'écouter et de découvrir des formats euh, différents chaque semaine.
1: Et est-ce que ta consommation a décliné quand tu t'es mise à toi-même produire ton propre podcast
2: Parce que c'est souvent un ce peu qui arrive. Petit peu. Ouais, ouais, un tout petit peu. Ouais, pour être honnête, franchement, oui. Euh, ou alors, on va dire que j'ai. Je l'ai écouté différemment, mais euh, effectivement, quand toi-même tu. Parce que, enfin, il faut, faut dire ce qui est, pour même, quand tu le fais comme ça, en plus, euh, à 100%, de A à Z, tu passes tellement de temps et d'énergie à créer. Hein, moi, c'est des, 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 des épisodes minuscules, et je peux y passer mes, mes deux week-ends entiers, à plein temps. Donc, mm -hmm. euh, quand tu te dis que c'est pour à la fin, pour avoir 10 minutes, euh, le, le, <rire> le rapport, euh, rapport temps-investissement, des fois, il, il peut être un peu euh, décourageant. Donc, ça dépend. Parfois, j'ai eu envie, au contraire, d'en écouter plein d'autres pour me pour me dire que, quand même, c'était chouette de, de, de contribuer, entre guillemets, à, à créer ce type de contenu, d'autres moments où, franchement, tu peux être un petit peu en overdose, hein, pour être honnête, et, et tu peux avoir cette envie de ne de plus, de plus mettre grand-chose dans tes oreilles, entre guillemets. Là, je suis ben justement, comme je suis dans une phase depuis, depuis les, les fêtes de fin d'année où, où je, je me consacre un peu à d'autres choses, j'ai besoin de me reconcentrer euh, sur, sur d'autres des, sur des, sur thématiques, euh, je réécoute pas mal de podcasts, et je sens que ça me redonne envie de réenregistrer, donc... Euh, donc, euh, donc, ouais, pour moi, il y a des rythmes un peu différents dans, en fonction de, de, des périodes de ma vie, ouais.
1: Alors, qu'est-ce que t'écoutes, justement
2: Là, en ce moment, euh, je saurais pas te dire quel est le déclencheur, mais j'écoute énormément de podcasts, un peu, euh, pas introspectifs, mais des conversations, un peu. Mm -hmm. passer par quelque chose avant qui était plus intellectuel, cérébral, où j'aimais bien, à la fin, tu vois, avoir des petites choses à raconter aux gens. J'ai J'adorais dire que j'avais découvert quelque chose d'un économiste ou, ou d'un d'un sociologue, etc. Et là, en ce moment, je suis très branchée. Je pense que ça vient du fait que j'ai envie de relâcher après une journée de travail. Euh, podcast un peu conversationnel, je pense à celui de Sophie-Marie Larue, tu connais sûrement. Euh, euh, à bientôt de te revoir. Oui,
1: bah c'est vrai que je ne l'ai pas encore écouté, mais on en parle beaucoup, euh, effectivement, en ce
2: moment. Écoute, c'est très, très, très éloigné. À la fois de, de, de ce que je peux consommer comme type de contenu à d'habitude et même de, de, du, du, du podcast que je que je, que je produis, on est carrément à l'opposé. Mais, euh, mais c'est des conversations un petit peu sur, tout, sur la vie, de, de tout et n'importe quoi. C'est presque dans le salon de ces personnes-là. Donc souvent, c'est une personnalité qu'elle interroge, mais elle arrive à ne pas du tout leur parler vraiment de leur carrière, mais plutôt de de leur rapport, je sais pas, à la nutrition, à la vie, à l'amour, à à la mort, à tout, quoi. Euh, ils peuvent parfois, de manière très franche, de parler d'épisodes dépressifs, de parler de tout. Alors, si je suis en train d'analyser en live, ça vient peut-être du fait que, moi, mes amis, j'arrive encore à les voir malgré la situation, mais sûrement beaucoup moins qu'à une époque. Et peut-être que ça me donne ce sentiment d'avoir ce genre de conversation que tu as avec tes amis euh, de manière plus fréquente, hors, hors pandémie. Et du coup, je sais que je prends du plaisir à écouter ça. Il y a un autre podcast aussi qui s'appelle le, « Les gens qui doutent euh, » d'une... Il y a une chroniqueuse de France Inter qui s'appelle Fanny Ruet, si je ne dis pas n'importe quoi. Et là aussi, c'est très introspectif. Donc, ça, ça fait un mois que j'écoute ce type de format-là. C'est des formats un peu longs, alors que d'habitude, j'étais plutôt format court. Mais, euh, mais c'est des formats que, que je prends du plaisir à découvrir là, depuis, depuis peu. Donc, c'est ma, ma phase du moment. Ça, ça changera sûrement dans un mois.
1: Ok. Et parmi tout ce que tu as écouté, est-ce qu'il y a un ou deux incontournables
2: En fait, il y a peut-être un format dont, dont moi qui m'a été utile qui est euh, plutôt sur comprendre un peu euh, la manière dont fonctionne euh, ton, ton cerveau et tes émotions. Euh, donc, c'est le podcast euh, Émotions qui, mm -hmm. qui là-dessus, est assez, euh, assez bien construit. C'est un mélange, justement, entre euh, euh, situations vraiment que tu peux vivre au quotidien et, on va dire, les coulisses euh, de tout ça d'un point de vue plus scientifique. Donc, ça, c'est vraiment un format que je trouve euh, assez intéressant, riche et duquel tu n'as pas l'impression d'avoir réfléchi pendant pendant toute l'écoute, mais sur lesquelles tu, tu peux avancer un peu aussi sur, sur ta réflexion euh, par rapport à différents sujets. Et euh, dans la même lignée, je, te, je te donne, le sujet des émotions, c'est un sujet sur lequel je travaille, moi personnellement aussi euh, au niveau de mon boulot, parce que je m'intéresse à la manière dont le fait d'appliquer de, des produits sur la peau euh, peut créer euh, une sensation de bien-être, de, 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 de perception de soi qui est modifiée. Donc c'est un sujet dont, auquel je me suis intéressée il y a un peu plus de trois ans et je travaille avec des chercheurs en neurosciences là-dessus. Donc, ce format-là, pas, j'avais pas l'impression de travailler quand je l'écoutais, mais forcément, ça nourrissait ce, ce, cette, 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 ce, ce travail aussi de fond. Et il y a un autre format, du coup, qui traite aussi des émotions, mais de manière extrêmement différente. Et je peux pas te dire que j'adhère à tout à 100% sur le format, mais par contre, à chaque fois, j'en sors avec des, des, des éléments intéressants. C'est un podcast, du coup, plus sur les les, le développement personnel associé aux émotions qui s'appelle donc euh, « Se sentir bien ». Je sais pas si tu le connais. Non, je le connais pas, celui-là. Et elle, euh, je pense que son, sa cible, c'est plutôt des personnes qui ont besoin de, euh, de savoir comment différencier leurs émotions, de leurs pensées et des actions qu'elles mettent en place. C'est vraiment très axé, je pense, coaching et développement personnel. Moi, ce que j'en tire, c'est qu'elle va quand même à chaque fois faire un travail de synthèse sur euh, comment est-ce qu'on on est câblé, entre guillemets, comment est-ce que, pourquoi est-ce qu'on procrastine, pourquoi est-ce qu'on a peur du regard des autres, pourquoi est-ce qu'on a toutes ces, toutes ces, ces croyances limitantes et je pense que je suis moins adepte du côté développement personnel, euh, tous les messages parfois un peu plus euh, pas de winner, mais de, ouais. de, 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 de coaching. Par contre, j'aime bien la manière dont elle peut présenter certains aspects. Et par exemple, comprendre pourquoi on a des moments où on procrastine, ça m'a libéré d'une certaine forme de comprendre que c'est un mécanisme euh, presque de protection, que ton corps, ton organisme a l'impression qu'il se passe quelque chose de grave et que c'est pour ça que tu n'arrives pas à te lancer et que tu crées une peur qui elle-même euh, en même titre que ton corps voudrait te protéger d'un saut ou un parachute et te dirait « non mais tu peux mourir », il peut penser que si tu n'arrives pas à créer ce moment pour travailler et avancer sur cette tâche, c'est parce que tu es en danger, ce qui n'est pas le cas généralement, et donc te lancer des messages qui ne te permettent pas de, passer, de dépasser cet cette, 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 cette état de procrastination. Et ce genre de messages, moi, peuvent m'aider à aussi comprendre comment nos émotions sont, sont entre guillemets fabriqués, maintenus, etc. Donc, le sujet des émotions, ces deux podcasts-là, je les recommanderais parce que je trouve qu'ils ont un angle très différent, un côté très scientifique, un côté très euh, plus coaching. Mais moi, qui m'intéresse à ce sujet par ailleurs, j'ai trouvé matière avec vraiment pour, pourtant une, une posture très différente des, des créateurs. Ok
1: Aïna, pour terminer, est-ce que tu voudrais nous partager euh, peut-être euh, une ou deux anecdotes euh, sympas euh, ou un fail que tu aurais connu euh, à travers ton expérience de podcasteuse
2: euh, Un fail qui est, assez, euh, qui est un des plus récents, qui, qui, mais qui a été quand même euh, riche d'apprentissage. On en parlait je crois tout à l'heure en off, c'est concernant mon, mon débit. Je parle vraiment vite euh, de façon globale dans la vie. Je sais que je parle moins vite que quand j'étais ado, mais je continue à parler très vite. Et quand j'enregistre un podcast et que je veux garder ce naturel, je vais parler vite. Mais j'ai quand même essayé, comme j'ai parfois eu la remarque de personnes qui me disent, je trouve le contenu passionnant. C'est juste dommage. Moi, j'ai l'habitude d'accélérer des épisodes. Dans ton cas, à toi, j'ai plutôt parfois tendance à le ralentir ou faire une pause. Donc, quand on m'a fait ce feedback-là, je me suis dit, bon, bah, essaye peut-être sur de prochains euh, essais, de, de prochains épisodes, d'être vraiment plus euh, à l'écoute de ça et, et prendre un, un, un rythme plus lent. Donc, j'ai tenté ça. Et je l'ai fait écouter à mes proches qui m'ont dit, mais, mais, mais c'est pas toi du tout. Enfin, presque, je vais pas dire qu'on s'ennuie, mais je sais pas, c'est bizarre. Tous les épisodes d'avant, moi j'étais entre guillemets, je ne lâchais pas, j'avais l'habitude d'écouter d'un bout à l'autre. Là, je peux plus se décrocher parce que c'est lent. Fin. Et, et j'avais passé du temps à le faire. Donc, sur le coup, j'ai vécu ça en me disant, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je le poste quand même comme ça parce que c'est quelque chose de nouveau que je vais tester Mais à force d'avoir quasiment l'intégralité des feedbacks qui étaient en train de me dire, mais c'est dommage, même si tu parles trop vite, ça reste quand même ta patte à toi et c'est comme ça qu'on arrive à écouter tes histoires. Ça m'a conforté dans l'idée que bah, malheureusement, même si je veux m'adapter entre guillemets et essayer de, de remplir le plus de critères, euh, y compris celui du confort de l'écoute, mm -hmm. si c'était pour perdre entre guillemets en, en intérêt et ne pas du tout garder l'attention des auditeurs, je n'étais pas encore prête à ça, donc j'ai réenregistré l'épisode. Euh, à ma façon, avec un petit peu moins de temps, d'aération, de, 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 de pause. Et quand je l'ai fait réécouter, c'était pourtant quasiment le même contenu, tu vois. Et là, ils m'ont dit « bah oui, Ok, il n'y a, a pas photo, c'est ça qu'on veut entendre. » Donc, je ne dis pas que ça ne va pas être quelque chose que je vais retenter par la suite autrement. Euh, grâce justement bah, à la communauté euh, Podcast Maker, que tu connais très bien. on a vraiment aussi la chance d'avoir des coachs. J'ai posé la question à une coach vocale qui, qui, qui m'a dit qu'effectivement, il y avait sûrement un exercice à faire autrement pour ne pas perdre en dynamisme et en, en naturel. Donc, je vais quand même y travailler. Mais c'est rigolo au sein des fails où je me suis dit T'as tenté de faire la bonne élève, de prendre le rythme qui t'était demandé, et tes proches t'ont juste dit bah, C'est dommage, quoi, on ne te, te reconnaît pas.
1: Ouais, c'était trop, trop lisse. trop. Puis en plus, c'est sur des épisodes courts de 10 minutes. Donc, c'est vrai que ça s'écoute très bien en x1. C'est hyper pétillant, dynamique. Ton ta signature sonore aussi est ultra dynamique, donc c'est vrai que ça, ça a dû créer un décalage euh, euh, entre les deux.
2: Mais il y a des personnes qui aiment bien aussi prendre le temps. Je pense que c'est un, un public qui, ne, pour l'instant, ne me dit pas qu'il va s'écarter du contenu parce que je vais trop vite. Mm -hmm. Mais je pense qu'il y a des personnes qui adorent aussi euh, avoir le temps de digérer chaque info, etc. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en fait, j'accepte aussi avec le temps de me dire si, si en fait euh, mon, entre guillemets, mon, mon style ou mon, ou mon phrasé... Euh, et pas adapté, j ai, j ai, en fait, je pense qu'ils trouveront d'autres formats qui le feront et c'est pas très grave. Il faut que j'y travaille et que j'en tienne compte parce que ce serait dommage de passer à côté de cette opportunité de, 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 de t'adresser au plus grand nombre. Mais, mais ouais, j'ai plutôt écouté, enfin, j'ai fait confiance au fait que dans la vie de tous les jours, je peux pas maintenir ce rythme-là et je dois sûrement être, je dois me faire un cercle d'amis, de professionnels, de personnes qui sont capables de supporter ce, ce rythme, quoi, entre,
1: okay. entre guillemets. Super, bah écoute, merci beaucoup Alina. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, les liens pour écouter ton podcast Est-ce que tu as une newsletter Est-ce que euh, comment on fait pour suivre ton, ton actualité
2: Alors le podcast Buronspe, donc il va être disponible sur toutes les plateformes, ACAST, Spotify, Deezer. On peut le trouver sur tous ces formats-là. Donc comme je disais, pour les parents qui, qui veulent découvrir ce podcast-là au travers de plateformes pour enfants, euh, ils peuvent passer par Kikou aussi. Donc il y aura d'autres formats aussi sur les animaux, sur d'autres histoires qu'ils pourront découvrir Kikou qui s'écrit euh,
1: K-E-E-K-U
2: tout à fait il euh, y a d'autres personnes aussi, d'autres moteurs de recherche qui m'ont proposé de le mettre mais j'avoue que je ne les ai plus en tête mais je sais qu'il est disponible sur d'autres plateformes aussi euh, moi j'avais lancé au tout début euh, du podcast une chaîne Youtube qui n'est pas forcément alimentée parce qu'elle n'est pas en plus non plus adaptée au format audio comme tu dois le savoir pour autant elle existe et les, et les épisodes sont aussi retranscrits là-dessus euh, et non, dans ce cas, si les, si les personnes sont intéressées pour en savoir plus de façon globale euh, sur, sur ce contenu-là, moi, je les invite soit à me suivre... Bah, sur LinkedIn, c'est là que je suis la plus active, donc Aïna Kéros, effectivement. Euh, ils pourront suivre aussi les, les, les coulisses parfois d'un épisode où, où je présente parfois certains, certains chercheurs avec lesquels je, 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 je discute, parce que mes épisodes sont construits avec des chercheurs spécialistes des sujets en question. Euh, sur Facebook, je suis moins active, mais il y a effectivement une page qui avait été créée. Euh, donc, euh, moi, j'invite les personnes à me suivre plutôt sur, sur, sur les plateformes classiques ou, ou sur LinkedIn s'ils si veulent euh, en savoir plus sur, sur mon travail et sur les sujets qui m'animent.
1: Ok, donc pas de newsletter pour l'instant. Est-ce que c'est euh, est -ce que est quelque chose que tu vas développer par la suite ou pas nécessairement
2: Écoute, j'en rêverai mais je te dis, je pense qu'aujourd'hui, c'est euh... le temps. Ouais, vraiment, c'est le temps, comme pour beaucoup de personnes qui sont salariées et podcasteurs euh, en plus, entre guillemets, euh, c'est vraiment le temps qui va me manquer. Mais de, dans un monde où, où j'arriverai je, je, à m'y consacrer de mieux en mieux euh, et, à, et à être peut-être de plus en plus rapide, pourquoi pas. Super, bah, merci beaucoup Aïna. Merci à toi Charlène. À bientôt. À bientôt.